0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber ich leg mich doch am Arsch! Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den besten Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. <lacht> und <lacht> was? <lacht> Mir kribbelt ehrlich gesagt, schon richtig in den Händen. Aha. Aber ich freue mich auf November. Was hat denn das mit den Händen zu tun? Weiß ich nicht. Kennst du es nicht so, wenn du Aufbruchstimmung hast? Wenn du früher so gewusst hast, du fährst nächsten Morgen in den Schiurlaub und du warst schon ganz aufgeregt als Kind. Ja, da hatte ich, Schmet
0: so, da hatte ich Schmetterlinge im Bauch. Schmetterlinge im Bauch? Um,
1: also vielleicht. <lacht> Aber nicht in den Händen. <lacht> wenn eine Frau nicht verliebt ist. Ich hole die Schmetterlinge nach Hause. <lacht> Mit dem Dort. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf November. Da sind wir auf Tour, weil die letzte Tour so schnell ausverkauft war mhm. und weil wir auch zurück zur Härte müssen. Auf jeden Fall. Darum heißt die Tour auf die harte Tour. Und wir sind in Leipzig, Mainz, Stuttgart, Augsburg, Zürich, Freiburg, Hannover, Düsseldorf, Dortmund, Osnabrück. Tickets gibt es auf bestefreundinnen.de und für den Sommer gibt es auch noch ein paar ganz exklusive Termine. Mhm. In Hamburg sind wir am 31. Mai. Wir sind in Erlangen im Juni, in Dresden, sind wir auch im Juli und unser Podcast-Festival auf die Ohren. Ja. Das wird sehr, sehr geil. Am 13.07. auf einer Insel in der Havel in Berlin. Und es wird sich anfühlen wie Urlaub. Bands werden da sein, Comedians werden da sein, ganz, ganz viele Podcasts. Also es wird eine Party geben. Also es wird auf jeden Fall ein runder Tag. Und mit ein bisschen Glück kann man da auch kostenlos breakboarden. Mal sehen. Ja, also, das müssen wir gerade noch organisieren, aber wir sind da dran. Wir sind da dran. Wenn ihr da fix seid. Kosten Karten noch 25 Euro. Oh ja. Schnauber. Unser Thema heute ist, warum es wichtig ist, sich selbst zu daten. Und dieses Thema ist entstanden, weil wir viele, viele Mails kriegen und ich mich auch immer wieder selbst dabei erwische, dass man sich, glaube ich, sehr nach seinem Partner oder nach einem potenziellen Partner richtet. Mhm. Wie möchte er mich denn gerne haben und was mache ich falsch? Diese Frage kommt ganz oft. Oder wenn eine Frau betrogen wird und das erlebe ich öfters bei Frauen als bei Männern, wenn eine Frau betrogen wird von ihrem Partner, dass sie sich fragt, warum war ich denn nicht ausreichend. Ja. Also dass er in so einem Gefühl darauf reagiert wird, als zu sagen, ist einfach ein Vollpfosten, <lacht> er hat mich nicht verdient. Männer reagieren anders darauf, wenn sie betrogen werden in den meisten Fällen als Frauen. Wie reagieren denn Männer? Wie hast du denn wurdest du schon oft betrogen, mal
0: betrogen von einer Frau?
1: Also ich wurde sicherlich schon ein paar Mal betrogen, aber ich weiß es nicht. Also die Male, wo ich es nicht weiß, weiß ich es nicht. Also ich
0: meine jetzt wirklich betrogen mit dem Endergebnis, dass es rausgekommen ist. Also von wegen, du hättest
1: niemals von dir gedacht, dass du so richtig so flend auf dem Boden liegst und sagst, du warst die Liebe meines Lebens. Also ich hatte es schon mal, dass ich sowas ergeben hatte mit einer Frau. Und man dachte, dass. Geht in eine Beziehung über und dann. Ja, ich, ich treffe da übrigens noch einen anderen ah. Typen. Ach, interessant, das hast du mir bisher ja gar nicht erzählt. Danke für die Info. Und das entwickelt sich hier gerade ein bisschen fester. Ah. Also zwischen uns oder zwischen euch beiden?
0: Hattest du da schon Sex mit der? Ja, ja, klar. Ah, verdammt. Hast du dann auch gefragt, und wer war besser? Ich glaube, die Frage wurde mir damit beantwortet. Du warst
1: besser im Bett? Aber er konnte mehr seine Gefühle zulassen. Das wollte ich nicht
0: sagen. Vielleicht wärst du ja wirklich der. In und ich so, yes. <lacht> genau. Ich, wenigstens etwas. Ich, <lacht> wer hat den längeren Schwanz? Früher habe ich wirklich auch dann mal gefragt, ob er einen längeren Schwanz hat. Als Hast du ich. wirklich gemacht? Ja, und dachte, das wäre mit einem Grund. So naiv war ich. Also gut, klar, wenn er einen Mikropenis hat, dann könnte man vielleicht denken, hm, aber ich dachte wirklich, Frau... Ja gut, aber Schwänze fühlen sich nun mal anders an. Und
1: vielleicht hat der andere sich schöner angefühlt. Schöner? Wie fühlt sich denn so ein Schwanz schöner an? frag mich das nicht. Ich hatte noch nicht wie so viele Schwänze <lacht> mehr drin, beziehungsweise keinen. Aber, ich aber schöner finde ich so schwierig. Naja eine Ponani fühlt sich ja auch unterschiedlich an. Ja, unterschiedlich, aber ja gut, schöner kann man schon sagen. Ja, hast also echt. angenehmer für einen selbst. Es ja. ist so, manche Hand, wenn du jemandem die Hände schüttelst, bei manchen fühlt es sich gut an und bei anderen denkst du so, oh, was für ein lascher Griff. Ja, Oder stimmt. Genau so einen laschen Griff haben auch manche Ponanis <lacht> und manche Ponanis <lacht> haben zu festen Griffen. Du musst halt genau den richtigen Händedruck für deinen Lachs finden.
0: Meinst du, man kann auch meinst du, man kann durch den Händedruck der Frau darauf schließen, wie fest ihre Ponani ist. Auf gar keinen Fall. Also so eine Merkel, die sich richtig, die so ein Putin richtig zornig über den oh, das So, da fängt das Vorspiel an. So. Die den ganzen Tag nichts anderes macht, als im Viertelstudio diese Beinpresse, wo die Beine zusammen. Nee, geht. sie hat
1: die ganze Zeit ein Joni-Ei drin. Ah. So ein Ponani-Ei, was sie hm. hoch und runter zieht während ihrer ganzen Kongresse. Und im Gegenzug wäre dann der Händedruck
0: bei Männern, der ließe darauf schließen, wie, wie lange er
1: sich den Stuhl einhalten kann.
0: <lacht> ich wollte
1: auch aufs Gemächt, nicht auf den. Achso, ja, du ich meine, du kennst das ja wahrscheinlich, ne? also wenn man gerade mit einer Frau geschlafen hat und die fordert noch eine zweite Runde ein und man denkt sich so, oh, mhm. okay, gib mir mal fünf Minuten, ja. dass man den Lachs so hochpumpen kann. Ne? Genau, so, ja. so, also vielleicht auch so ein bisschen mit Schlägen. Und so da so. gibt es einen Zusammenhang zwischen Händedruck und Lachs hochpumpen. Ah, okay. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber dieses nach außen richten, auf andere richten, gucken, was ich falsch gemacht habe, mhm. ist in vielen Aspekten sinnvoll, glaube ich, wenn man in einer Beziehung ist. Aber ich glaube, es braucht eine ausgeglichene Basis. Und zwar nur bei sich selber zu gucken, wenn man betrogen wurde. Oh, ich meine, ich hätte mich wahrscheinlich selber betrogen. Ich konnte ihm einfach nicht genug Sex geben, nicht genug Aufmerksamkeit. Oder was für ein Self-Talk da abläuft. Was ist das bitte für ein Satz? Ich hätte mich wahrscheinlich selber betrogen. Wenn man
0: den Satz schon
1: ausformuliert laut. Boah, bitter. Und ich glaube, man kommt dann nicht so schnell hin zu so einem Sätzen, wenn man sich selber datet. Aber wie macht man das denn? Sich selber daten? Das also, das also, Einfachste ist, wie gerne verbringst du Zeit mit dir selber? Sehr gerne. Ja, wirklich? Ja. Also, Am liebsten alleine mit mir selbst ohne. Irgendwas. Was machst du denn?
0: Wenn du alleine bist, was machst du? Meinen Hobbys nachstreben. <lacht> Und was ist das so? Außer Onanieren? Äh, Onanieren, <lacht> zocken. Ja, okay. lesen, manchmal. Ich gucke auch gerne, jetzt gerade läuft ja die neue Staffel ist Game of Thrones, die gucke ich auch gerade. Es ist schon so, dass ich dann gerne äh, alleine, richtig alleine, meinst du, ich muss wirklich gar nichts tun und nur bei mir sein, ohne Nein, irgendwelche... Aus du eigenen... jetzt
1: nicht meditieren, ja, aber was machst du sonst,
0: wenn du alleine bist? Diese Sachen. Game of Thrones, und zocken und lesen ab und zu. So. Und im Garten sitzen, die Sonne auf mich scheinen lassen, Fahrrad fahren also ganz langweilige Dinge. Wow. Was machst du denn so, wenn du alleine bist?
1: Alleine. Ich arbeite meistens. Ja gut, außer Arbeiten. Also das letzte Mal, dass ich so Zeit mit mir verbracht habe, war glaube ich im Urlaub.
0: Mhm.
1: Da war ich dann surfen. Auch Urlaub zählt auch nicht. Du kannst mich mal natürlich zählen. Naja, Urlaub. dann würde
0: ich auch sagen, ich war im letzten Snowboard Urlaub Snowboarden. Also <lacht> okay. Ich mein, okay. Ja, okay. Ja, okay. Dann stehen Urlauben dazu. Dann ziehen alle Urlaubsaktivitäten auch dazu. Ja, okay, gut. Ich, ich cut die mal raus. Ich mache meistens Sport, wenn ich alleine bin. Okay, was machst du denn für einen Sport? Weil man sieht halt nichts. <lacht> <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ich was was angegeben ist anstelle Hände drücken, Hände Händedruck <lacht> Sachen umstellen in der Wohnung, <lacht> Betten ausschütteln, das ist mein Sport. Ich bin meistens, also jetzt auch nicht oft, wie du siehst, wenn es geht draußen, ja. ich wollte mich jetzt wieder für den Kampfsport anmelden. Mhm. Wollte mich wieder für den Kampfsport anmelden, mhm. ja. so viel dazu, was machst du, wenn du alleine bist, okay. Ja. Ja, man macht ja auch, also Kampfsport macht man in vielen Fällen auch für sich. Ne? Also ich, <lacht> ja, ach so, ja, okay. ja, Du übst ja auch viel vorm Spiegel, kommt drauf an, welchen du machst. Also Sport mache ich auf jeden Fall und mhm. du hast gefragt, was ich mache. Ich fahre auf jeden Fall auch Fahrrad, mhm. ich gehe joggen und es gibt so trimm Also es gibt speziell einen in Berlin und da gibt es immer so kleine Stationen, was es normalerweise nur in wärmeren Ländern gibt und ja, da bin ich. ich gerne beschäftigt oder zu Hause halt.
0: Ja, finde ich gut. Muss man denn, das ist ja der Ursprung der Frage, muss man denn was machen, was einen ablenkt? Weil ich verstehe so dieses sich selber daten eigentlich schon, so wie es gemeint ist, dass man was unternimmt mit sich, aber ist es nicht eigentlich auch mit sich sein, ohne sich abzulenken? Also es wäre ja... Ohne Computer. Ohne Computer. Ohne, ohne, ohne Nieren. Genau, ohne Buch, ohne Sport. Also müsste man auch mal so, ist ja nicht meditieren, aber wirklich zwei, drei Stunden am Tag einfach nur
1: bei sich sein und die Gedanken schweifen lassen. Ja, für mich ist immer schon die Frage, wenn ich auf dem Fahrrad bin, höre ich Musik, höre ich einen Podcast genau. oder bin ich so ganz genau. ruhig? Also,
0: ich fahre ja auch viel mit dem Auto durch die Gegend und ich schaffe es zum Beispiel nicht mehr, mich nicht berieseln zu lassen mit irgendeinem Podcast, YouTube-Video, was ich im Hintergrund laufen lasse. Natürlich gucke ich die nicht,
1: Musik höre ich fast gar die nicht Die Inception-artig, die, die ihr das jetzt hört, macht <lacht> ja gerade dasselbe, ne? Ja. Ja, geht mir genauso Oder auch wenn ich Sport mache, du hast recht Ich höre meistens einen Podcast dabei oder Musik also, man Weil ich brauche diese ständige
0: Genau, also man macht ja wirklich eigentlich fast nichts mehr ohne eine Ablenkung Also das Einzige, und das ist erschreckend, ist wirklich Schlafen, zocken Also wenn ich am Computer spiele Aber kaum, zocken an sich ist schon eine krasse Ablenkung Natürlich, aber das ist trotzdem das, was ich nur mit mir und dem Spiel mache Ich mache nie noch was zusätzliches Aber du machst es doch im Team Nicht unbedingt Nee? Nee. Und ah, okay. im Gegensatz zu allen anderen Geschichten, die vermeintlich besser sind als Sport, fällt mir das da leichter, mich nur da drauf zu konzentrieren. Natürlich ist es auch eine komplett einnehmende Geschichte. Aber bei allen anderen Geschichten wie Sport, äh, außer Lesen, vielleicht selbst Lesen, fällt mir mittlerweile sehr, sehr schwer. Selbst einen Film gucken oder eine Serie gucken, fällt es mir auch extrem schwer, nicht zwischendurch aufs Handy zu gucken und das einfach nur zu genießen. Und ja. müsste nicht eigentlich dann
1: die Antwort drauf lauten, sich selber daten, wirklich nur Zeiten, sich selbst verbringen? Ich glaube, es muss nicht sein, ich gehe jetzt in den Wald und setze mich am Baum. Ja. Aber es kann es auch sein. Ne? Ich mhm. habe mal mit einem alten Bauern gesprochen. Ne? Und der hat sich selber Bauer genannt, weil er sagt, er will nicht wirtschaften unbedingt. Und darum ist er kein Landwirt, ja. sondern er ist Bauer. Ah. Und der, wenn er eine Frage hatte oder wenn er irgendein Thema hatte oder wenn er vielleicht auch frustriert war, ist im Wald gegangen und hat sich dann zum Baum gesetzt und sich angelehnt. <lacht> war eine spannende Methode, finde ja. ich, und er meinte, dadurch ist er erstmal zu sich selber gekommen. Mhm. Er hat aber jetzt Zeit mit den Bäumen verbracht, ne? Ja. das als, als sich selber daten? Ja, ich denke schon. Ich Denke auch, das ist so ziemlich die Basic Form. Also, ich glaube oder ich finde für mich zählt auch selbst ins Kino zu gehen. Also für ja, mich zählt alles, wo du sagst, da brauchst du nicht unbedingt jemand anderen für. Mhm. Bist du schon mal selbst in den Club gegangen mhm. alleine? Einmal ohne jemanden dort zu kennen? Ich war schon auf dem Weg, war verabredet und derjenige hat mir kurzfristig abgesagt. Und du sagst, ich
0: ziehe das jetzt ich durch? Ich ziehe das jetzt durch, ich war ziemlich beschissen. Ja? Ja, war richtig beschissen, weil ich ja auch <lacht> ohne Wingman da eigentlich ziemlich alleine durch die Gegend gestolpert bin. Und viel schlimmer ist, und was ich mal auch gemacht habe, ist alleine in eine Bar gehen. Mm. Im Club kannst du ja verschwinden in der Masse. Du bist schon Alkoholiker eigentlich. Aber ne? in der Bar, da sitzt du dann, wenn du nicht wirklich jemand bist, der sofort kontaktfreudig auf Leute zugeht, Fühlt sich ab einem bestimmten Punkt, wenn du wahrgenommen wirst von den anderen, wie so ein Außenseiter, weil mhm. natürlich alle wissen, okay, der ist hier alleine. und Achtung, du, der ist alleine. Und wenn du es dann schaffst, sich eine Gruppe von Leuten anzuschließen, die dich vielleicht am Anfang ganz lustig finden, ist es, es immer. Kann immer kippen. Kann immer kippen. Ja. Es ist immer so kurz davor, bin ich hier noch gewollt oder wollen die eigentlich jetzt ihr eigenes Ding machen ohne mich? Das heißt, du hast die ganze Zeit das Bedürfnis, du hast die ganze
1: Zeit das Gefühl, du müsstest hier irgendwie für neue Impulse sorgen, der lustige sein. oder und Das macht es dann auch manchmal, dass es wieder kippt. Genau. Diese Unsicherheit. Bin ich hier erwünscht und ich muss hier der Clown sein und dann denken sich andere, oh, der nervt ja irgendwie. Ja. Ist es schon sehr merkwürdig. Warst du schon mal alleine im Kino? Nein, auch noch nie. Wirklich nicht? Nee, war ich noch nie. Was sind denn so Sachen, die du alleine machst, die andere zusammen machen? Außer auf Toilette gehen. <lacht>
0: Das beste Beispiel ist sich mit Freunden verabreden, das mache ich einfach kaum noch und deswegen mache ich es dann alleine. Also kennst du das, wenn du so Abende hast, wo sich Kumpels verabreden und sagen, ey, hast du noch Bock mitzukommen, Bier zu trinken? Der und der und der sind dabei, ich denke mir so, Puh, sind das
1: viele Leute. Nee, ich gehe lieber nicht mit, ich mache lieber was eigenes. Ja, und für mich ist es oft so, und das klingt jetzt wahrscheinlich scheiße, dass wenig Leute für mich so inspirierend sind. Und wie ich. Genau, so wie du. <lacht> Du bist wirklich die Inspirationsquelle in meinem Leben. Nein, so, dass ich danach in irgendeiner Form genährt aus dem Treffen rausgehe und denke mir so, wow, irgendwie war es ein krass schöner Abend. Und das ja. habe ich mit manchen Leuten, weil es einfach richtig lustig ist oder weil es halt alte Kollegen und Freunde sind, mit denen man auch ein Stück weit Historie hat und Sachen verbindet und, oder durch viel Scheiße zusammengelaufen ist. Mit denen treffe ich mich schon ganz gerne, weil ich weiß, es hat irgendwie immer sowas wie so einen Geschmack von, von der Zeit. Auch. Mhm. Aber dann gibt es Leute die haben mich eigentlich noch nie inspiriert, aber mit denen habe ich ein Hobby geteilt oder weiß <lacht> Ah ja. <lacht> naja, die brauche ich dann eigentlich auch nicht privat treffen, weil ich merke, dass es für mich kein Mehrwert, ist, mich mit den Leuten zu treffen. Also zu deiner Kinofrage. Ich wurde letztens gefragt, ob ich ins Kino gehen will, in
0: den neuen avengers film und hätte eigentlich Bock gehabt, und hab mir dann angeguckt, wie lange der Film geht. Und der geht über drei Stunden. Mhm. Das war drei Stunden. Und ich dachte dann, also kurz, knapp darüber. Und ich dachte, so drei Stunden meines Lebens soll ich jetzt damit verbringen, im Kino zu sitzen für einen Film, den ich vielleicht gerne sehen wollen würde, aber auch nicht so unbedingt, dass ich da hin muss. Und habe dann deswegen abgesagt. Weil ich dachte, Sonntagnachmittag, es war auch 16 Uhr, und nicht irgendwie abends, wo man sagt, okay, dann ist es sowieso nichts mehr. Das war mir eine zu krasse Zeitverschwendung. Und deswegen die Frage, ob ich alleine ins Kino gehen würde, würde ich, glaube ich, deswegen schon nicht mehr machen. Weil es schon ein Film sein muss, der mich so sehr überzeugt, dass ich sage, das ist keine Zeitverschwendung. Also auch selbst Filme gucken mittlerweile, das mache ich fast gar nicht mehr, weil das so ein langer Zeitraum ist, den ich dann vielleicht mit mir alleine verbringe, aber ich dann sage, da passiert so wenig,
1: das ist so eine reine Beriesung. Du brauchst gar keine Inspiration mehr von außen, du bist eigentlich so ein kleines Atomkraftwerk. <lacht> genau, das das sehr, sein. sehr lange.
0: Oder es reicht mittlerweile einfach
1: weniger. Mhm. Ah ja, oder du bist der Kaktus geworden. Genau. Ab und zu mal Regen reicht. Wenn es eine Person gäbe auf dieser Welt, mit der du abhängen müsstest, ne? müsste mhm. nur noch. Mhm. nur noch, Gibt es eine Person, die dir am wenigsten auf den Sack geht? Oder mhm. mit der du am liebsten zusammen bist? Am liebsten zusammen, ich würde es eher am wenigsten auf
0: den Sack gehen, weil ich verbinde ja. mit nur noch einer Person eher das kleinere Übel. Als genau, das. also da würde ich lieber in Kauf nehmen, dass der mir die ganze Zeit nicht auf den Sack geht, als dass ich irgendwie ein paar Momente habe, die richtig <lacht> lustig okay. sind.
1: Ja, gibt's. Wer ist das? Sebastian. Sebastian? Mhm. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Sebastian ist ein ganz, ganz stiller Mensch, der eigentlich nur was sagt, wenn man ihn anspricht mhm. und sonst in seiner eigenen Welt lebt. Genau. Also 100% das Gegenteil von mir. Naja, genau. <lacht>
0: also da geht es wirklich darum, dass ich dann eher sage, ich glaube es ist nicht schlecht, wenn man irgendjemanden um sich hat, aber am liebsten doch lieber allein. Ja, dann
1: könntest du auch einen Hund haben als Begleiter. Ja,
0: nee, ich will schon mit dem sprechen. Ich habe so Aber kurz du kannst auch mit dem Hund sprechen ja was nicht gleich kommt ja nichts zurück ich habe letztens eine kurze Doku gesehen über jemanden der sich für dreihundert Tage auf einer einsamen Insel hat aussetzen lassen mhm. und ich glaube nach zwei Wochen war das Schlimmste was er wahrgenommen hat die Einsamkeit und die Langeweile. Und mhm. er hat eine Falle gebaut, um Schwein zu fangen. Und er hat so ein kleines, ja nicht Ferkel, schon ein bisschen älter als ein Ferkel, gefangen, was er eigentlich essen wollte. Er hat es aber nicht gegessen.
1: Er hat es zu seinem... Domestiziert. Ja, das domestiziert. Das war dann sein Weggefährte für die Zeit. Ja, macht doch total Sinn. Und ich glaube, deswegen haben wir auch angefangen, na klar, um die Tiere als Nutztiere zu nutzen. Mhm. Aber wenn du mal dich in der Stadt umguckst, wie viele Leute in so Hochhaussiedlungen Hund haben... ja. Wo du dich fragst, ey, möchtest du hier als Hund leben? Nein, möchtest du hier als Mensch leben? Oh. Manchmal auch nicht, ne? ne? Und das ist klar, diese Einsamkeit, die wir durchbrechen wollen, ist genau, darauf
0: da, ausgelegt. Genau, und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ja, das ist zwar ganz nett, aber ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn man einen Menschen an der Seite hat, der ihm aber nicht auf den Sack geht auf so einer Klassen. Also gerade das Szenario, einsame Insel. Ich weiß ja nicht, ob ich in deinem Szenario irgendwo bin, wo ich dir auch entfliehen dürfte. Also Nein. eine Großstadt oder so. Dann würde ich mir vielleicht dich aussuchen, aber sobald es ein enger Raum ist, dann bitte
1: jemanden, der mich in Ruhe lässt.
0: Naja,
1: ja, wir gehen uns schon so nach, ich würde sagen, nach einer Woche gibt es immer einen Streit. Hm, ja. Gut, dass die Tour drei Wochen geht. Ich glaube, bewusst oder unterbewusst hat fast jeder Mensch Angst vor Einsamkeit. Ja. Und das ist biologisch verankert, weil wir, es gab eine Zeit, da war es überlebensnotwendig, hm. in der Gruppe zu leben und die Gemeinschaft zu haben. Und da ist, glaube ich, diese Verankerung. Und das muss man sich selber ein Stück weit beibringen, dass es jetzt nicht mehr so ist. Und ich glaube, man muss es nicht erzwingen. Aber wenn man selber seinen Tank auffüllt durch verschiedene Dates mit sich selber. Bei mir ist es tatsächlich Sport. Und ich gehe mir selber auch manchmal auf den Geist. Ne? Also ich gehe mir selber auf die Nerven. Das, Echt? Das kennst du wahrscheinlich nicht Nein. mehr. Nein. Also ich kenne das wirklich, dass ich mir selber auf die Nerven gehe und denke Mann, jetzt gehst du dir aber selber auf die Nerven. Wirklich? Ja. Was? Das ist ja völlig befremdlich. Doch, doch. Also so wirklich, wie jemand eine andere Person. Ja, sagt, nicht wie eine andere Person. Das ist sowas so, oh Mann, ey, kannst du nicht mal schlafen. So, als ob man so hibbelig ist innerlich und dann einfach denkt so, oh, jetzt würde ich mich selber gerne mal kurz abstellen. Aber
0: bei mir ist genau andersrum. Ich gehe mir, wenn ich mir auf die Nerven gehe, dass ich denke, Mann ey, warum kommst du nicht aus dem Arsch? Ah, okay. Also genau das Gegenteil. Aber dann gehe ich mir nicht selber auf die Nerven, sondern denke aus einem schlechten Gewissen heraus, ich
1: da eigentlich mehr tun. Mhm. Aber nee, ich habe es eher umgekehrt. Und dann muss ich Sport machen. Das ist so, als ob man irgendwie schlechtes Gedankengut verbrennt. Das ist so, als ob man den Ofen anmacht und mhm. alles da reinkommt und danach ist so, was war eigentlich gerade? so, als ob man zu viel Druck hat, auf einmal Sex hat und denkt sich so, so attraktiv fand ich die Frau jetzt doch nicht.
0: <lacht> oh <bitte. lacht> Nochmal auf deine Frage mit diesem Alleinsein. Ich habe auch mittlerweile festgestellt, dass ich ganz oft dieses Sich mit Freunden treffen, eigentlich nur unternehme, weil ich denke, das ist. Das muss man wieder ich sein. Ich muss sein. Ja, dass ja. ich gar nicht aus dem Bedürfnis heraus, ja, ich würde den und den jetzt gerne wiedersehen oder wird mal wieder mich mehr unter Leute bewegen, sondern ich denke, das kannst du ja nicht machen. Also du musst doch mal irgendwie wieder was mit Leuten unternehmen, ansonsten vereinsamst du oder eigentlich aus einem schlechten Gewissen heraus. Und ich frage mich, muss ich es dann wirklich tun? Oder kann ich so einfach lassen und das Risiko eingehen, dass ich dann irgendwann in zehn Jahren sage, ach verdammt, ich habe die ganzen Freundschaften nicht gepflegt, jetzt bin ich wirklich alleine und hätte es doch gerne anders. Und das ist eine Frage, die ich mir manchmal stelle, weswegen ich mich dann doch immer wieder dabei erwische, dass ich was unternehme aus dem Grund heraus,
1: dass ich eben nicht in fünf, sechs, sieben Jahren komplett alleine dastehe. <lacht> wenn dich deine ja. Freunde verlässt. du kannst nie mehr ganz alleine sein, ja, wenn du Kinder stimmt. hast. Es sei denn, die sterben. Am Ende merke ich immer, dass die eigene Anziehungskraft auf andere Menschen größer ist, je besser du Zeit mit dir selber verbringen kannst, je besser du im Reinen mit dir selbst bist. Jein, weil so eine, eine Person, die
0: wirklich, wo man durchspürt, dass sie vor allem mit sich selber sehr gut klarkommt, eigentlich schon so gut, dass sie niemand anders braucht, da stellen sich, glaube ich, und das ist eine Sache, die ich bei mir oft, glaube erlebt zu haben, andere die Frage um einen herum, Warum soll ich dann überhaupt mit dem Zeit verbringen, wenn der sich so sehr genügt? Also es ist dann keine Form des Narzissmus oder der Arroganz, sondern eher so ein... Ich, ich werde hier nicht gebraucht. Genau, ich werde hier nicht gebraucht. Ich spiele ja eh keine Rolle. Warum soll ich mich dann mit dieser Person überhaupt auseinandersetzen? Weil dann auch die Verbindlichkeit fehlt. Also gerade in Freundschaftsbeziehungen oder auch Bekanntschaften, ist es ja so, dass eigentlich beide Parteien im Wechselspiel sich in irgendeiner Form ja verabreden sollten oder bei sich melden sollten. Aber der eine das Gefühl hat, ob ich mich bei dem melde oder nicht, ist dem eh egal
1: entsteht so ein, naja, dann melde ich mich gar nicht mehr, weil ich der braucht, mich, der braucht ja eh niemanden. Ja, das hat man ja auch in Freundschaftsbeziehungen, dass sich der eine eigentlich meistens mehr meldet als der andere. Ne? Bist du ein Melder oder bist du bei jemand, bei dem sich gemeldet wird? Was denkst du denn? <lacht> <lacht> mhm. Jemand, bei dem sich gemeldet wird. Oder also, eben auch nicht. Na, ich glaube... Was ich bei dir mal merke, du hast immer so Phasen. Du brauchst eine ganze Weile zum Auftauen. Mhm. Und wenn man dann mit dir einen engen Kontakt hat, dann bist du auf jeden Fall einer, der sich meldet. Ja, dann ja. Und wenn man gerade viel Zeit miteinander verbracht hat, weil ich merke das immer nach der Tour, wenn wir sehr viel Zeit miteinander verbracht haben, dass du mir dann immer noch zwei, drei Tage hinterher fast so, ich würde mal sagen, zehn Nachrichten am Tag schreibst, wo ich denke, das können wir doch einfach auch ein andermal besprechen. Genau das gleiche. Nee, ich,
0: nee, doch, nee. doch, doch, doch. Ich sage nee, wir so waren doch jetzt gerade zwei Wochen zusammen. Nee.
1: Und dann noch fünf Sprachnachrichten, ja, genau. Und wenn du gerade aus dem Zug ausgestiegen bist. Und ich <lacht> denke, das hätten wir doch auch gerade alles klar. Hallo,
0: können. ich glaube, ich könnte wetten, dass die erste Sprachnachricht Nein. aus dem Zug nach der Tour von die dir kommt. Die kommt von mir. Hundertprozentig nicht. Nee, nee, nee. Also wirklich nicht. Ah, ja, ich glaube, du
1: willst doch nicht die Hosen runterlassen. Also ich habe überhaupt gar nicht das Bedürfnis danach. Ich bin da erstmal. so... <lacht> ich auch. Und ich muss sagen, ich bin bei manchen Leuten Melder. Also mhm. bei sehr wenigen Leuten. Also was ich in letzter Zeit nicht gepflegt habe in den letzten drei, vier Jahren, sind Freundschaften. Mhm. Und es gibt so ein paar... Hardliner, die melden sich immer. Naja. Ah, also, die kannst du machen, was du willst. Das ist du wirst sie nicht los. Wer ist denn das? Fabian zum Beispiel. Naja. Ah, ne? Und du weißt auch immer, das ist eigentlich einigermaßen angenehm. Man geht was essen zusammen, man macht Sport, man geht klettern. Also, irgendwas macht man immer zusammen, was ganz cool ist. Mhm. Und es ist ein relativ ausgeglichenes Redeverhältnis. Manche Leute treffen sich ja nur mit einem, um einfach ihren ganzen Müll bei einem ah, zu auf jeden Fall. Fuck it, ey. Weg mit denen aussortieren. Da lieber sich selber daten. Auf jeden Fall. Und dann gibt es Leute, und da habe ich nicht mehr so viele. Ich bin auch so genährt durch meinen Beruf. <lacht> also das, klar, ist ja auch schon eine von ja. Das, was wir machen, ist ja auch eine Freundschaft pflegen. Ja. Stimmt. Im höchsten Konzentrat. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich so wenig soziale Kontakte brauche. Wunderst du dich da? Nee, mir fällt es jetzt erst eigentlich ah, okay. so richtig ein. Weil ich habe mich gefragt warum ich da früher das Bedürfnis hatte, mich viel öfters mit Freunden zu treffen. Ich meine, zur Schulzeit war ich einfach mal jeden Tag mit einem Kumpel. Ich hatte zwei aller, allerbeste Freunde mhm. und mit einem habe ich immer nach der Schule was gemacht. Entweder wir sind zu mir gegangen, haben Basketball gespielt, gewakeboardet. Ja. Ich hatte draußen so ein Urban Gym aufgebaut, wo wir uns aus Baubohlen so alten Brettern so ein Fitnessstudio gebaut hatten. Und mhm. Wir haben immer irgendwas gemacht oder abgehangen, Musik gemacht. Also da ging eigentlich gar nichts dran vorbei und das mache ich fast gar nicht mehr. Stimmt, du bist jetzt mein Urban Gym.
0: So viel zu sich selber daten. Ja, genau. Daten wir uns in dem
1: Setting selbst, ist die Frage. Ne? Ein Stück weit, ja. ja. Weil der andere der Spiegel für einen ist. Mhm. Und alle Hörer daten in irgendeiner Form schon mit. Ja, stimmt. Wir spiegeln uns alle gegenseitig. <lacht> Keiner guckt sich mehr selber an. Alle gucken sich Doch Und irgendwie guckt man sich durch den anderen ja selber an die ganze Zeit. Ja, stimmt. Und was ich gemerkt habe, ist, wenn man ein Interesse an der anderen Person hat, ein ehrliches Interesse, aber trotzdem auch ganz klar und gut mit sich selber sein kann und alleine sein kann, mhm. dann hat man die höchste attraktive Wirkung auf andere Menschen. Ja, ja auf jeden Fall. Sehe ich
0: genauso. Dann gehört die Party dir, wenn du in einen Club reingehst. Wenn jemand zu sehr nach außen strahlt, weil er nicht bei sich ist, dann löst es bei mir auch oft ein unangenehmes Gefühl aus. Also ich habe immer das Gefühl, der hat so Tentakelarme, die irgendwie in mich reingreifen wollen und ich muss sie die ganze Zeit wegschlagen. Oh, das habe ich manchmal bei
1: Frauen, ja, ja. die so überkrass aufgemotzt sind und mhm. dann reinkommen und die erwarten, dass jedermann sie anguckt. Mhm. Und dann denke ich mir auch, oh, oh. <lacht>
0: ich schminke dich mal gleich ab. Und der Buch. gute Jakob landet dann am Ende mit denen im Bett. <lacht>
1: so nicht, nee. Was ist eigentlich hinter dieser geschminkten Fassade? <lacht> Apropos im Bett, wir haben ja auch ein paar Hörermails bekommen, der Josef hat uns zum Beispiel geschrieben, ihr könnt uns ja abonnieren auf dieser Spotify und iTunes und auf iTunes hinterlasst uns da gerne. Ich habe ja letztens gelesen, dass die meisten Podcasts auf YouTube gehört werden, das kann
0: ich mir gar nicht vorstellen. Ja, unser nicht, weil er nicht auf YouTube ist, oder? Nicht alle, ein paar, aber Ganz vielleicht wenige. sollten wir dahin,
1: die neuen Folgen auch auf YouTube zu releasen. Weiß ich nicht. Also Ja, vielleicht, ne? Auf iTunes könnt ihr auf jeden Fall eine Bewertung hinterlassen. Und da hat die Marie92 geschrieben. Kennt ihr das, wenn man sich manchmal in privaten Unterhaltungen befindet, die einen eigentlich nichts angehen, aber trotzdem mega spannend sind und sich ganz ruhig verhält, damit der Rest nicht merkt, dass man eigentlich da ist und unbefangen weiterredet. Mhm. So fühlt es sich manchmal an. Als würde man einen Einblick in private Gespräche erhalten, die man sonst nie hören könnte. So fühlt es sich für uns vor allem auch an, wenn ihr uns eure Geschichten mitteilt. Wir tauchen ja für den Moment kurz in euer Leben ab und ja. Josef hat uns geschrieben. Hallo ihr beiden. Ich habe gerade eine eurer älteren Folgen angehört, in der ihr das Thema Bilder im Kopf am Anfang einer Beziehung angesprochen habt. Ich bin seit ein paar Monaten mit einer wundervollen Frau zusammen. Am Anfang hat sie mir viele Sexgeschichten von sich und ihrem Ex erzählt, bis ich sie bat, das zu unterlassen. Es ist denn da los? <lacht> Ich kenne das auch, dass man sich das
0: gegenseitig erzählt. Ja, aber doch nicht so plakativ am Anfang. Du übrigens, mit dem war ich so, ah, so.
1: Der Fehler passiert manchmal, aber ich lese das mal weiter. Mhm. Da ich eine sehr gute Vorstellungskraft habe, <lacht> leider bekomme ich bis heute diese Bilder nicht mehr aus meinem Kopf, da ich regelmäßig beim Text dabei getriggert werde und daran denken muss, wie sie von jemand anderem in der gleichen Stellung gefögelt wird. Ich von der Redaktion geändert in Gebimst. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich wäre gerne wesentlich entspannter, was dieses Thema angeht, weiß jedoch nicht, wie ich an diesem Punkt gelangen soll. Dazu kommt, dass sie am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, mit jemand anderem etwas zu tun hatte und ich bis heute regelmäßig daran denken muss, obwohl wir zu dem Zeitpunkt nicht zusammen waren und ich eigentlich gut darüber hinwegsehen sollte. Irgendwie bekomme ich das nun leider nicht mehr hin. Ist euch das auch schon mal so passiert und habt ihr eine Idee, wie ich besser damit umgehen könnte? Liebe Grüße, euer Josef. Das Krasse ist, finde ich, dass immer diejenigen fragen, was hast du denn so gemacht und wie lief das denn? Und man immer mit denjenigen auf diese Themen zu sprechen kommt, wie es mit dem Ex war, wie es mit der Ex-Freundin war, die es eigentlich nicht aushalten. Die ja. damit eigentlich nicht locker umgehen. Nee. Und das Erste, was man sich fragen sollte, weil die Gegenwart wird auch immer durch die Vergangenheit und das, was man erlebt oder gehört hat, mhm. bewertet. Möchte man diese Person frisch und neu kennenlernen oder möchte man sie aus der Vergangenheit auch mitbewerten? Und Josef, du hast ja mal gefragt, ob mir das auch schon mal passiert ist. Mir ist das schon mehrmals passiert. Ach, also, wirklich? Ja, ziemlich konkret sogar. Also, dass ich Ganz, ganz intensive und lange Gespräche in der Kennenlernphase über das Sexleben Ach so, das der Freundin, der damaligen hatte. Mhm. Und ich kann dir sagen, jedes Mal, also es hat jedes Mal meiner Beziehung zu der Frau nicht unbedingt gut getan. Echt nicht? Also mittlerweile würde ich sagen, habe ich die Reife als Mann, mhm. dass es mir nicht mehr so viel ausmacht. Das ist so, wo ich mir denke, ja, okay, sie hat ihre Erfahrung gemacht und ich habe meine Erfahrung gemacht. Aber es gab einen Zeitpunkt in meinem Leben und ich würde sagen, der hat bis 25 angedauert, mhm. dass ich in irgendeiner Form mich mit anderen Männern verglichen habe, ah, okay. dass ich aber auch dachte so, oh ja, das sind ja schon ganz schön viele Sexualpartner. Und ich hatte auch diese Gedanken in mir selber, ja, bei mir macht das ja nichts, aber bei der Frau, ich weiß nicht, das will ich irgendwie mhm. nicht. Ja. Und kann ich bestätigen. Bei mir oder bei dir selber?
0: Auch teilen Teil bei mir. Also ich habe gerade mit Nein geantwortet, weil ich dachte so, mir macht das nichts aus. Und hat es auch wirklich nie wirklich was ausgemacht, dass ich aus den Geschichten, die mir meine Ex-Freundin erzählt hat, wie es mit ihren alten Sexualpartnern war. bin ich der geilste Fand ich irgendwie sogar eher inspirierend. Das hat mich nicht gestört, weil ich auch keine Bilder in den Kopf bekommen habe. Ich muss mich aber fragen. nur und kreativer Mensch. genau. Habe ich diese Person auch wirklich geliebt? Und wenn ich jetzt überlege, wenn mir das eine Frau erzählt hätte oder erzählen würde mit der ich wirklich auch sehr innig war auf emotionaler Ebene, glaube ich, hat es mich schon sehr stark gestört. Und da habe ich es auch immer vermieden, genau dieses Thema anzusprechen. Mm -hmm. Ich habe es ausgeblendet und habe immer so getan, die so rein. Da gibt es niemanden
1: vor der mir. Auch schon mal seinen die Soft hatten alle Glauben nur maximal Soft-Petting. <lacht> das ist ein komischer, altertümlicher Gedanke. ne ja. Aber ich kenne es selbst als Mann, dass ich den ja, immer noch manchmal habe. Also wenn du eine Frau leckst zum Beispiel und die sagt dir, ah, ich hatte gestern mit dem und dem Sex, das würde das Lecken in dem Moment <lacht> total verändern. Oh bitte, ja, natürlich ist das ein bisschen sehr nah. Ja, aber se selbst wenn es eine Woche
0: her ja, war. Meinst du, man könnte den Penis noch durchschmecken, wenn sie so? von Schleck. Das wäre eine wetten das wette ja, gibt es ja leider nicht mehr. Ja, aber trotzdem, ich würde einsenden, ich kann den Penis von meinen Freunden mein Nachbarn. An, all meinen, an meiner Ex-Freundin Ex erschlabbern. <lacht>
1: darf sie zwischendurch duschen? Nein,
0: natürlich nicht. Natürlich nicht. Muss sie mit nicht. allen schlafen oder immer nur
1: mit einem kurz hinten im Backstage und dann? Genau, das sind alles Leute, die stehen in einer Reihe und dann schläft man ganz kurz miteinander mhm. und nach dem Rausziehen kannst du direkt ran und mit deiner Brille, mit den verdeckten Augen und einmal schlabbern. <lacht> oh, wuh, wuh, wuh. Wie viel ist die Stichprobe? 30, würde ich sagen. Ich würde sagen, so ein gesamtes Dorf. Oh ja. Ich finde, das hat eher was aus dem dörflichen Charakter, so. In Weil der Stadt ist es zu schwierig, da sind <lacht> andere Einflussfaktoren. Ich sehe das schon so, so, hm, schmeckt so ein bisschen derb,
0: nach Schwein und Rind, der Metzger. Der <lacht> <Herr> Metzger <war's. lacht>
1: Naja. Also die Frage ist immer, Josef, will man diese Unterhaltung überhaupt fühlen? Und ich glaube, es ist gar nicht schlecht, sich in der Hinsicht gar nicht so wirklich zu kennen. Und ja, Aber nun ist es ja schon passiert. Genau, das ne? Kind ist im Boden gefallen. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du diese Gedanken loswerden? Hm. Erstmal nicht krampfhaft. Weil das wird schon eine Art Zwangsgedanke sein. Das heißt, der hat sich ziemlich eingebrannt. Und je mehr du daran denkst, desto tiefer werden die neuronalen Pfade, desto tiefer wird die Erinnerung. Und ich kann dir sagen, ich hatte sowas ähnliches auch schon mal. Mit meiner Freundin war es so, dass sie am Anfang, als wir zusammengekommen sind, hatte ich dir beim letzten mhm. Mal erzählt, ne? noch was mit einem anderen Typen hatte. Und da waren wir noch nicht zusammen, das war so ein fließender Übergang. Aber ich dachte mir, was soll die Scheiße, ne? Ja. Mich fragst du die ganze Zeit, was ich noch mit anderen Frauen am Laufen habe und selber, machst du da noch was? Mhm. Sie meinte, sie musste sich emotional schützen, weil das so intensiv war, bla bla bla. Mit dir? Ja, ja. Ah, ja. Die Begründung war mir aber scheißegal. Ja, natürlich. Weil ich finde, wenn man sich in so einem Punkt anlügt, das macht schon ganz schön viel kaputt. Mhm. Gleich zu Beginn vor. Ja. Und ich konnte ganz lange die Gedanken nicht loslassen. Ne? Jetzt muss man auch sagen, war es bei mir auch so, dass sie schwanger geworden ist und ich in irgendeiner Weise die Wahl hatte, entweder schmeiße ich das Handtuch oder ich werde Vater und, und stelle mich der Verantwortung, die ich in dem Moment hatte. Vielleicht bist du ja gar nicht der Vater. Vielleicht bin ich. naja. ich glaube, da gab es lange genug Zeitbrücke. <lacht> Puh, ein wäre Aber ein ey, ganz ehrlich, der Twist. Gedanke kam mir natürlich Wirklich? auch schon mal auf. Durch ah. diese Lüge am Anfang war mein Vertrauen gebrochen. Und da
0: kann man sich natürlich auch extrem reinsteigen und sagen, ich glaube das nicht und tschüss.
1: Ja gut, aber wenn du meine Tochter siehst, dann naja. sieht man schon ziemlich Nein, deutlich... Ja, ja.
0: Da ist wenig von ihr.
1: <lacht> und... Ja, ich glaube, das kommt noch von ihr. Das ist durch... Vielleicht ist sie gar nicht die Mutter.
0: Das habe ich auch zu meiner Freundin gesagt. Du bist nicht die Mutter meiner Kinder. Boah,
1: das wäre bitter. Ne? Wie
0: soll das gehen? Frau?
1: Nein, aber im Krankenhaus vertauscht.
0: Ich war ein Kaiserschnitt, ich war dabei beim zweiten. Äh, schupp. So, jetzt das andere Baby. Was mir einfällt zu so Josef nochmal. Was mir als erstes direkt kam, und ich weiß nicht, ob das ein perverser Gedanke ist, ob es dir helfen könnte, wenn du all diese Ex-Freunde, von denen sie dir erzählt, vielleicht waren es ja nicht allzu viele, bildlich vor Augen dir führen kannst, im Sinne Auf in Fall. Bildern. Doch, ich glaube schon, wenn sie dir Bilder zeigt von den Typen, verschwindet diese Vorstellung, dass es sonst was für Stecher waren, sondern du kriegst ein konkretes Bild und kannst es damit vielleicht auch abhaken. Weil so, und das würde mein Gefühl sein, hätte ich immer das Gefühl, wer war diese mysteriöse Person, wie sah die aus, hatte den großen Schwanz oder einen kleinen, gut, das wäre egal, aber war der muskulös oder nicht. Sobald ich ein Bild habe von jemandem, kann ich dem auch Makel andichten, die ich visuell wahrnehme, dass ich sage, naja, okay, so pralle ist es ja nun auch nicht. Oder zumindest kann man abschließen, das war die und die Person. Fertig. Also es würde mir, glaube ich, helfen, weil ich dann nicht in dieser Situation wäre, ich meine, kennst du vielleicht auch, wenn man ein Buch liest, ist die Vorstellung weitaus größer. Und wenn ich dann einen Film gucke, bin ich dann meist enttäuscht, weil die Vorstellung viel, viel schöner und viel, viel interessanter und viel, viel ausgefüllter
1: war als das, was ich dann beim mhm. Film sehe. Und so stelle ich mir das bei dieser Sache im realen Leben auch vor. Also für mich war es was anderes. Ah. Ja. Und zwar die Exklusivität der Frau war ein Stück weit genommen und die Wertigkeit, dass es nur drei, vier, fünf, zehn Männer schaffen oder acht oder wie viel auch immer. Und ich bin einer der Auserwählten oder der einzige Auserwählte, diese Exklusivität war für mich als Mann genommen in dem Moment, wo ich Nummer weiß nicht, 50, 50 150. Keine Ahnung, ich habe die meisten Frauen tatsächlich nicht gefragt, mit denen ich geschlafen habe. Du würdest wahrscheinlich
0: auch nicht mehr auf den Mount Everest klettern, weil da schon so viele Feuer da Genau, dabei.
1: und mittlerweile hat sich dieser Gedanke gewandelt, weil ja. ich bin mit der Frau zusammen, wie sie zu diesem Zeitpunkt ist. Und mhm. jede ihrer Begegnung und jede Erfahrung, die sie gesammelt hat, hat sie zu der Person gemacht, die ich heute wertschätze und mit der ich zusammen bin. Ja. Und ich glaube, da liegt ein entscheidender Wandel im Gedanke. Ja. Und in dem Moment, wo du das, was in der Vergangenheit passiert ist, anders bewerten kannst, kannst du auch mit deinen Gedanken anders umgehen. Ich glaube, das ist auch der einzige Weg. Eigentlich. Das glaube ich auch. Und das ist nicht so ein leichter Weg, das wird ein Prozess sein. Also, wenn sie zum Beispiel mit ihrem Freund immer im Flugzeug gebimst hat auf der Toilette, ne, dann wirst du jedes Mal in den nächsten, weiß nicht, drei, vier, fünf Monaten vielleicht sogar noch im Flugzeug auf die Toilette gehst. Hm. Äh, die Reling absuchen, wo sie sich wohl festgehalten hat, als sie von ihm von hinten richtig schön durchgehämmert wurde.
0: Also ich muss auch sagen,
1: dieses Bild damals,
0: wenn ich mit einer Frau zusammengekommen bin und dann mit ihr in ihrem Bett geschlafen habe, war sofort, hm, hier haben auch andere Typen vorher geschlafen. und wenn da kein langer Zeitraum dazwischen vergangen ist, war dieses Bett für mich beschmutzt. Oder wie du die Flugzeugsituation beschrieben hast, also es muss schon die Flugzeugtoilette ist für mich. Beschmutzt. Kennst du das auch, dass du mit Frauen Orte aufgemacht hast, die du dann nicht mehr mit anderen beschmutzen willst. Also mir würde zum Beispiel das Boot einfallen, wenn du damit eine aber du hast ja Wasser ja der Schamlos, das ist ja da <lacht> drauf <lacht> dir vorgenommen. Aber ich musste schon sagen, als Außensteher war das für mich okay, er hat mit der auf dem Boot was gehabt. Und wenn ich dann gehört habe, da ist ein neuer jetzt da und er nimmt die auch auf dem Boot durch, dann war das für mich so, hm, irgendwie hat das ein Geschmäckler. Das war doch eigentlich dieser einen vorbehalten und es muss jetzt ein
1: neues Boot her. <lacht> Ich habe mir gerade ein ganz neues Bett gekauft yeah. und eine ganz neue Matratze. Es wurde, es wurde
0: natürlich noch nicht eingeweiht. Ne? Es wurde
1: noch nicht eingeweiht, ganz korrekt. Wird es jemals eingeweiht werden? Ich lebe Keusch jetzt für die nächsten <lacht> Jahrzehnte. Das ist ein Keuschheitsbett. Also Josef, wie kannst du damit in Frieden kommen mit diesen Gedanken? A, glaube ich, ist es wichtig, mit sich selber in Frieden zu kommen und zu sagen, warum habe ich das Gefühl, mich vergleichen zu müssen? Hm. Und warum ist die Frau vielleicht wenn dieser Gedanke auf gut genug oder, also was ist da in mir, dass ich glaube, dass die Frau nicht gut genug ist, wenn sie das und das gemacht hat? Ich glaube, sogar
0: fast ein bisschen andersrum. Ich glaube, du hast sehr starke Gefühle für die Frau, dass sich dieses Thema so stark beschäftigt. Also, ja, sonst so
1: würden, die, ey, ganz ehrlich, äh, eine ja. Frau, für die ich überhaupt nichts so empfinde, ist mir scheißegal, die kann mit 5000 Männern gerade <lacht> also. also eigentlich ist sogar was Positives. Vielleicht hilft dir das auch zu sagen, ich
0: habe so viele Emotionen und Gefühle für die Frau, wenn ich das verarbeiten kann, tut sich hier was ganz Neues auf.
1: Und ich kann dir eins sagen, Zeit heilt alle Wunden. Und wenn das in dir was verletzt hat, dann wird auch das Neue und die neue Erfahrung mit ihr, die ihr zusammen macht, das ein Stück weit überschreiben. Mhm. Bims sie einfach immer wieder in der Flugzeugtoilette. Nein, bims sie überall. Alles muss nur noch mit euren Bims-Geschichten ja, ausgeführt euer werden. Bims Eu bims euer Bims-Fußabdruck. Euer ökologischer Bimps-Abdruck. Euer Bims-Wimmelbuch.
0: <lacht>
1: Josef, vielen Dank für dein Vertrauen und deine Mail. Vielleicht noch eine kleine Sache zum Schluss. Kannst du dich an meine Ex-Freundin Steffi erinnern? Mhm. Ja, sehr gut sogar. Gibt es da was Neues? Ich weiß nicht, ob es für mich so ethisch korrekt war, das so lange für mich zu behalten, weil es ist ein Thema, was mich die letzten drei Wochen beschäftigt hat. Und eigentlich sage ich dir immer Sachen sofort. Hast du es mir nicht erzählt? Erzählst du es mir jetzt zum ersten Mal? Ich glaube, es ist was anderes als du erwartest. Okay. Als wir auf ich hab Tour mich schon waren, so ein bisschen gefreut. Habe ich ja mit ihr telefoniert, ne? Und. War ich da dabei? Ja, du warst im Zug, aber standest neben irgendwelchen gröhlenden Besoffenen, die ihr Bier geleert haben. Ah,
0: okay, ja doch, ich erinnere mich.
1: Ja, und ich habe da mit ihr telefoniert und stand in der Leibung vom Zug und habe aus dem Fenster geguckt und habe versucht, mir die Kopfhörer reinzupressen, dass ich die Besoffenen nicht höre. Ja. Und da ging es richtig, richtig dreckig und die war im Krankenhaus. Mhm. Und dieses Telefonat hat sich auf ganz sonderbare Weise nach Abschied angefühlt. Und ich konnte nicht sagen, ob es einfach so ein. Abschied ist so, dass du manche Ex-Freundin hast, wo du denkst, da kann irgendwann nochmal was passieren oder man kommt vielleicht irgendwann nochmal zusammen und das war der Abschied oder der Abschied vom Leben. Ja? Ich habe vor drei Wochen eine Nachricht gekriegt von einer guten Freundin von ihr, dass ich mich mal melden soll. Ich wusste sofort eigentlich, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und ich habe dann angerufen und die hat auch sofort gesagt, du weißt vielleicht, was passiert ist. Und ich wusste es. Kennst du so Sachen, wo du eigentlich vorher schon weißt, was passiert ist? Das habe ich sehr, sehr oft, wenn was Essentielles passiert ist. Mhm. Und die ist verstorben. Wirklich? Wirklich? Ja. Krass, ne? Und dadurch, dass ich es schon gespürt habe bei dem Telefonat im Zug, so, als ob das ein Abschied ist. ich jetzt? Ja. Die ist ins Krankenhaus gekommen und es wurde Krebs im Körper festgestellt. Und eigentlich dachten die, wer hätte noch nicht gestreut. Und dann hat man festgestellt, dass es eigentlich überall war schon. Und die ist 48 Stunden später verstorben. Es ging so viele Gedanken durch meinen Kopf. Ich war also ganz merkwürdig gefasst und ich habe die letzten drei Wochen einfach darauf gewartet, dass es mich richtig von den Füßen reißt. Also es ist wie so ein kleiner melancholischer Schleier, der mich die ganze Zeit begleitet und ich nochmal die Gedanken, die ich mit ihr hatte, also die Erlebnisse, die ich mit ihr hatte und die Zeit, die wir verbracht haben, einfach Revue passieren lassen habe. So als ob wir das, was man beim Tod manchmal sagt, dass man das Licht sieht und dass man alles nochmal erlebt in irgendeiner Weise, dass ich das so ohne sie gemacht habe und irgendwie auch mit ihr, weil ich es ja in Gedanken nochmal durchgelebt habe. Der Mensch stirbt ja auf der einen Seite, ne? aber auf der anderen Seite lebt er ja weiter, weil er in deinen Gedanken ist. Mhm. Und mir kamen auch so perverse Gedanken, dass ich dachte, ey, wenn du mit der Frau Kinder gekriegt hättest, wäre ich jetzt Witwer.
0: Das war auch gerade mein Gedanke. Das ist ein wahnsinnig egoistischer Gedanke irgendwie, aber... Aber du hattest sehr viel mit ihr zu tun und warst eine Zeit lang fast auch sehr
1: weit mit ihr. Das war auch gerade mein Gefühl. Ja, ja, wir waren ja kurz davor zusammenzuziehen mhm. und Seitdem habe ich was ganz Merkwürdiges. Ich stehe ganz oft vor dem Spiegel und wenn ich schlucke, dann gucke ich mir an, wie der Kehlkopf so runtergeht beim Schlucken und denke mir so, ach krass, ey, man selber ist auch so zerbrechlich. Ich finde, wenn man in seinem eigenen Körper lebt, dann merkt man gar nicht, dass man selber irgendwie aus Fleisch und Blut ist und dass ein Herz schlägt und das Blut durch die Adern pumpt und dass Synapsen im Gehirn dafür sorgen, die Stromimpulse minimale durchschicken, dass man Gedanken denkt. Und dieses ganze Konstrukt Mensch, ne? Mhm dass das ist eigentlich was sehr Vulnerables ist. Und dass wir mit unseren ganzen täglichen Sorgen, die wir haben, so abgelenkt sind von dem Essentiellen, dass wir eigentlich leben. Ja. Das kommt mir jetzt eigentlich jedes Mal vom Spiegel hoch. Also es ist ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl. Und ich habe im Nachhinein gedacht, in der Begegnung mit ihr, dass es so schade ist, dass wir in der Beziehung, die wir hatten, nicht unser ganzes Potenzial gelebt haben. Hm dass jeder irgendwie so eingeschränkt war mit ich will meine ganzen Gefühle nicht zeigen und jeder macht noch so einen kleinen Minischritt und na, nee, dann doch nicht. Und dass uns immer der Stolz daran gehindert hat, eigentlich mit offenem Herzen eine richtig richtig krasse Beziehung zu führen. Ja. Und das war das, was uns unser ganzes Leben begleitet hat. Und ich glaube, sie hat das noch viel länger begleitet als, als mich. Ich habe das ja immer auch noch, aber sie war so da, mein Counterpart. Und von daher fand ich es so schade für sie. Und das hat mich im Nachhinein traurig gemacht, dass sie diese schöne Liebe und liebevolle Person, die sie war, nicht zumindest nicht mit mir im vollen Herzen leben konnte. Die habe ich immer wieder aufblitzen gesehen, aber ja. wir sind nie mit offenen Herzen aufeinander zugegangen.
0: Nee. Nee, das hat er nie.
1: Und darum fand ich es schade, dass sie so jung gestorben ist. Und das sagt mir aber auch was für mein eigenes Leben, dass ich glaube für mich das Wichtigste in meinem Leben ist, so mit offenem Herzen durchs Leben zu gehen und da nichts zu bereuen, wenn irgendwann mal für mich der Deckel zugeht.
0: Mhm.
1: Wow. Für mich fast ein bisschen schlecht, dass ich eben ganz woanders war gedanklich. Wirst du wirst es doch im Leben, dass man immer wieder Kurven schlägt und manchmal woanders rauskommt, als man denkt. Ja.
0: Das waren beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.